0: Hallo, wie schön, dass ihr bei der sechsten Folge von Fast and Curious wieder dabei seid. Und um euch mal ein Bild von uns gerade zu geben, wir sitzen relativ ungeschminkt, jede vor ihrem Rechner, sind eingeloggt in die Riverside Studios, haben Top-Mikros vor der Nase und Linda und Basti von OMR Podstars betreuen uns. Und vor uns liegt jetzt eine Stunde gemeinsame Quality Time, die wir mit euch verbringen werden. Deswegen, los geht's! Heute möchten wir euch die Flüchtlingshilfe von Jiki vorstellen. Jiki bietet ab sofort kostenlose Sprachkurse Ukrainisch-Deutsch und Deutsch-Ukrainisch an, in der Hoffnung, dadurch die Kommunikation für die vielen Menschen, die zu uns kommen, zu erleichtern. Und wir verlinken ab jetzt alle vorgestellten Ukraine-Initiativen auch immer in unseren Shownotes oder ihr findet diese Initiative direkt unter jiki.de. Jetzt kommt Werbung.
1: Auf pipedrive.com könnt ihr euch anmelden und erhaltet 14 Tage lang eine kostenlose Testversion des Tools. Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen für den Rabatt und alle Infos findet ihr auch nochmal in unserem Linktree in den Shownotes. Werbung Ende Im Ketchup sprechen wir heute über Verenas Nominierung als beste Investorin bei den German Startup Awards und meinen Gründerintritt nach Malle. Im Deep Dive teilen wir unsere Top 6 Learnings zu Finanzierungsrunden von Startups und warum die Auswahl der Investoren entscheidend ist für den Erfolg eures Unternehmens. Außerdem lernen wir von dem Serienunternehmer Finn Hensel, wie man Snoop Dogg und Justin Bieber als Investoren gewinnt. Bei was bewegt dich, spricht Verena über den kalten Sprung in eine neue Aufgabe und bei was nervt, spreche ich über die Geduld nach Verletzungen. Bei meine Frage an, stellen wir uns wieder gegenseitig Fragen, die uns wirklich interessieren und das letzte Wort habe diesmal ich. Catch-up. Ja, mich hat gestern die schöne Nachricht erreicht, dass ich
0: unter den Top-3-Finalistinnen von Beste Investorin 2022 bin.
1: Taka. Juhu! <lacht>
0: Juhu! Von und, den äh, German Startup Awards. Von richtig? den German Startup Awards. Und das mhm. ging jetzt schon eine Weile. Man wurde nominiert irgendwann letzten Herbst und dann gab es da diverse Runden. Dann war man bei den Finalistinnen und was weiß ich. Und ich habe mich jedes Mal irgendwie gefreut, wenn wieder eine Mail kam und die hieß irgendwie, wir haben wieder ein Foto für dich, du bist eine Runde weiter. Weil ich, glaube ich, noch nie als Investorin irgendwo nominiert war.
1: So, und jetzt als Investorin, nicht als Gründerin, äh, wie viele Investments machst du denn so im Jahr? Im Schnitt? Keine Ahnung, weil ich ja... Äh keine sozusagen professionelle Investorin bin.
0: Ich investiere ja mein eigenes Geld und muss niemandem Rechenschaft ablegen. Aber ich habe, glaube ich, inzwischen so 30 Investments in Startups und 15 Investments in Venture-Capital-Fonds und denke immer so, nu ist jetzt ja auch mal gut, jetzt hast du ja auch mal genug investiert und dann kommt wieder die nächste spannende Sache um die Ecke und äh, mhm. dann lasse ich mich irgendwie wieder breit quatschen. Und wer ist noch so nominiert neben dir? Ja, super tolle Frauen und Männer. Also es gibt verschiedene Kategorien, Gründer, Gründerin, Investorin, äh, dann Social Entrepreneur und wer so dabei ist, den ich besonders toll finde, ist einmal die Tine Schmitz von AUXO, äh, mhm. einem Venture Capital Fonds, wo ich auch investiert bin, oder Tina Dreimann von Better Ventures. Äh, wir sind alle drei als Investorin nominiert. Das heißt, egal wie das da am 19. Mai in Berlin im Tippizelt zelt am Kanzleramt ausgeht, äh, es gewinnt die Richtige. Und, äh, mhm. und sonst tolle Leute. Jochen Engert, der Gründer von Flixbus. Und äh, ja, also ich glaube, das wird ein richtig guter Abend und ich wollte dich ja als meine Begleitung mitnehmen. Aber du hast ja schon was Besseres vor.
1: <lacht> ich kann leider nicht. <lacht> aber was mich trotzdem noch interessieren würde, ist das für dich jetzt so ja, schön und toll, da irgendwie geehrt zu werden und so, aber eigentlich geht es nicht so richtig tief? Oder bedeutet dir das wirklich, was, so ein Award zu bekommen? Also ich glaube, ich
0: bin einfach ausgehungert, nach zwei Jahren Corona mal wieder auf so ein mhm. Event zu gehen und dann mhm. da so... So eine Mini-Oscar-Verleihung, mir ein cooles Kleid anzuziehen. Das ist nämlich auch Black Tie. Ich überlege jetzt yeah. schon, was ich anziehe. Also ich glaube, das ist es vor allen Dingen, dass ich so denke, wow, was für ein toller Abend. Und zum anderen denke ich so: ach, mal da wieder so als Finalistin, dann drehen die auch vorher noch so einen Film von dir. Also, ich bin da, ich bin da ganz äh, in high spirits,
1: wie man merkt. Ja, cool. Also, ich wäre gerne dabei gewesen. Ich habe ja sogar die ersten, die es mal gab, vom Bundesverband der Startups damals moderiert. Und es war genau, stimmt, da komme ich ja stimmt. später noch zu, zu meinem Hate-Thema. Das war genau, nachdem ich mir dann aber das Kreuzband gerissen habe und Ole Tillmann das dann irgendwie drei Viertel davon übernehmen musste. Das war echt so ein bisschen hart. Aber es war super schön. Also ich glaube, es wird eine richtig, richtig tolle Atmosphäre da im Kanzleramt. Da freue ich mich sehr drauf. Und ich drücke dir natürlich die Daumen. Yay. Dankeschön. <lacht> äh, ja, ich kann gleich mal mit, äh, mit Tine Schmitz weitermachen. Ich habe letztens von der im Strive-Magazin so ein Zitat gesehen, das war, die meisten erfolgreichen Frauen sind das Gegenteil einer Eiskönigin oder der Business Barbie. Sie sind oft chaotische, aufgeschlossene, fast immer lustige und liebenswerte Wesen. Und das habe ich irgendwie so gefeiert und habe dieses Wochenende genau das wieder gedacht, weil ich ja auf Mallorca war mit ganz vielen Gründerinnen. Ich glaube, wir waren acht oder so. Hey, ihr habt ähm, da ja und
0: sowas von Remy Demi gemacht. Boah. Also Instagram ist ja fast <lacht>
1: explodiert.
0: Wir
1: haben so krachen lassen. Äh, vor allen Dingen, du siehst ja, wie ich heute aussehe. Das liegt daran, dass immer mein Schlafrhythmus muss immer noch kaputt von dem Wochenende. Wir haben drei Tage, wirklich drei Tage bis um fünf Uhr morgens gefeiert. Ich weiß gar nicht, weil ich Wahnsinn. das das letzte Mal geschafft habe. Dafür hab. bin ich ja zu alt. haben ja alle irgendwie ja. Kinder und so weiter. Also, das ist auch nicht so, dass man das sonst so macht. Aber da waren wir alle sowas von all in. Und es war so toll, dem Ganzen auch hier mal zu entfliehen. Und es war aber irgendwie für mich genau wieder diese Realisation. Weiß ich, ob das ein Wort ist, aber ich nutze es jetzt mal. Also das, es gibt so tolle Frauen da draußen. Die sind alle unglaublich unterschiedlich. Und wenn man die echt mal kennenlernt, sind das alles wundervolle Wesen. Und das hat so viel wir waren alle so richtig so innerlich aufgeladen, weißt du, so mhm. so hatten mhm. so einen inneren Glow, so der mhm. so fast aus einem rausplatzen will, weil das so, wir hatten keinerlei Streit, keiner ist abgehauen, wir mussten niemanden suchen. Dann ist <lacht> es mit Frauen auch so cool, also das kenne ich auch irgendwie gar nicht, dass du, weißt du nicht, du denkst, oh, Geschirrspülmaschine müssten wir mal wieder, ist schon gemacht. Weißt und du? alle, wir alle erst schon jemand gemacht. Ja. Das ist so echt so völlig crazy. Ich meine, wie krass sind die Frauen eigentlich? Die, und ähm, wie, wie kam sind diese alle Gruppe? Gemacht. Alle sind sauber und geduscht und alles ist irgendwie so. Ja, und es geht so ganz einfach. Und einer hat schon die Drinks alle präpariert für alle anderen und so, es ist wirklich so cool. Ja.
0: Sharing und Caring. Aber wie ja, kam aber denn diese Gruppe äh, zustande? Also ich weiß es ja, aber ich frage für eine Freundin. <lacht> <lacht> du weißt
1: es, du fragst für die Zuhörerinnen. fragt für die Zuhörerin. Also du weißt es ziemlich genau, weil du es gestartet hast. Ach, Ach, da
0: war ja was, das stimmt ja.
1: Also man muss ja sagen, Franzi von Hardenberg, die man auch auf Instagram kennt, Cissi Hardenberg ist sie da, und du habt ja, ich glaube, Anfang 2018 gestartet, ne? Und genau. habt irgendwie einfach... Ich meine, du kannst ja mal sagen, ja, warum haben, es genau, wir haben gesagt,
0: wird. wir kennen eigentlich so viele Menschen und so viele Gründer und Gründerinnen aber wenn man dann wirklich mal ein Problem hat oder was richtig feiern möchte, dann kennt man sie eben doch nicht gut genug, um zum Hörer zu greifen und sich entweder mal total auszufrusten oder sich richtig zu freuen. Und dann haben wir gesagt, was wäre, wenn wir so ein Circle ähm, einladen von Gründerinnen, die wir toll finden und mit denen mal so richtig viel Zeit verbringen. Und da haben wir ja dann so ein schwarzes Haus irgendwo in Brandenburg oder so gemietet, genau. so hieß das. Und da einfach mal drei Tage miteinander verbracht. Und das war der Ursprung. Und seitdem hat sich das einfach über die Jahre so entwickelt, dass es jetzt darin mündet, wie du es gerade erzählst, dass man sich so gut kennt, dass man so richtig hinter die Fassade blicken kann und ja und sich dann auch wirklich helfen, unterstützen und stärken kann.
1: Total. Und ich finde, das ist was, was wirklich alle da draußen ähm, mitnehmen können. Ich meine, so einen quasi Zirkel aufzubauen ja. von bis zu zehn Leuten, ja, ähm, das kann jeder zu Hause machen. Euch einfach Menschen aussuchen, die so weit sind wie ihr oder schon weiter oder ein bisschen dahinter, ja, die von euch lernen können, aber dass man so ein bisschen einen Mix hat und dann auch ganz, ganz unterschiedliche Typen. Ich finde, das mhm. bereichert die Gruppe auch unglaublich. Ja. Also ich weiß noch, dass Frenzi Kühne und ich uns mal bei so einem Event kennengelernt hatten und dachten so, ja Ja, und dann waren wir im schwarzen Haus zusammen und zwar zusammen in ein Bett gewürfelt ja. ähm, und waren da <lacht> und waren dann gleich in Pyjama und, keine Ahnung, äh, Morgenmantel unterwegs und äh, finden uns jetzt äh, total toll Und haben uns einfach richtig gut kennengelernt. Und das macht so einen Spaß, einfach da so diese diese Fassade wegzulegen, das Herz aufzumachen und diese Menschen wirklich wirklich tief kennenzulernen. Und vielleicht ein Tipp dazu noch, so ein bisschen Struktur braucht es und so ein bisschen auch so tiefe Fragen braucht es. Wir hatten zum Beispiel diesmal Bad People mit, wir hatten The Voting Game mit, wir hatten die Fragen von Matze Hilscher mit, mhm. ähm, von Hotel Matze. Das war auch spannend, da kann man sich so ein Set an interessanten Fragen äh, kaufen und dann hatten wir die beim Essen dabei und haben einfach mal so alle halbe Stunde so ein paar davon rausgehauen, dass man ein bisschen Geschichten auch erzählt, die man noch nicht kennt oder auf die man jetzt nicht kommt, ja, und da waren echt wilde Sachen dabei, also es, ach, es war richtig ja, schön super. und ich glaube ich kann nur echt jeder und jedem empfehlen, sich so ein Netzwerk fürs Innere zu suchen, so ein Netzwerk gar nicht für Außen und ich will deren Kontakte und was auch immer, sondern Menschen, die einen wirklich so zum, zum Wachsen bringen. Deep Dive. Heute sprechen wir über Finanzierungsrunden und unsere Top 6 Learnings dazu. Und äh, vielleicht, um das einmal nochmal einzuordnen, wie immer. Wir hatten es schon mal erzählt, aber nie zuvor floss so viel Geld an deutsche Startups wie im vergangenen Jahr, also 2021. Ähm, da wurden 17,4 Milliarden Euro investiert, anstatt 5,3 Milliarden vorher. Also es hat sich fast verdreifacht. Und es gab 2021 98 neue Unicorns, also Unternehmen, die mit über einer Milliarde bewertet wurden in Europa. Und das ist ja nun wirklich mal eine, eine hohe Zahl. Das ist mal eine Hausnummer. Und wie schön, dass dieses
0: Geld eben auch in Impact floss. Also Impact und ESG, also Ecological, Social, Governmental Kriterien, werden den europäischen Investoren immer wichtiger. Über 70 Prozent aller Investoren sagen, dass Nachhaltigkeit und Social Impact in den letzten zwölf Monaten wichtige Investmentkriterien geworden sind.
1: Und auch spannend ist sozusagen, was für Finanzierungsquellen wollen Startups denn gerne nutzen? Und hier ist jetzt eine Mehrfachnennung möglich, aber 40 Prozent haben gesagt, sie hätten gerne Geld von Business Angels, also von einzelnen Privatpersonen, die in sie investieren. Weitere 40 Prozent haben gesagt, sie nehmen gern Geld von Venture-Capital-Unternehmen, die das ähm, institutionell machen und professionell. 50 Prozent haben gesagt, sie würden gerne staatliche Fördermittel nutzen. Auch spannend. Ich weniger ja. erwartet. Ja, ich ähm, 30 Prozent sagen, wir wollen es eigentlich aus den eigenen Ersparnissen äh, stemmen. Und 15 Prozent haben andere strategische Investoren wie Corporate Venture Capital, also äh, Wagniskapital, was aus einem großen Unternehmen kommt, äh, Family Offices, wo eine große Familie dahinter steht. Sonstige. Und was vielleicht
0: spannend ist, weil wir gerade gesagt haben, 98 Unicorns sind entstanden, also Unternehmen, in die mit über einer Milliarde bewertet wurden und in die folglich auch schon sehr viel Geld geflossen ist. Das ist nicht bei allen so. Also 50 Prozent der Unternehmen haben unter 500.000 Euro aufgenommen, 25 Prozent zwischen 500.000 und 2 Millionen und nur 2,5 Prozent über 25 Millionen. Also das wow. heißt, man darf sich auch von diesen großen Zahlen nicht immer abschrecken lassen und sagen, nur wenn ich da Millionen aufnehme, habe ich überhaupt eine Chance? Nee, 50 Prozent haben unter 500.000 Euro aufgenommen. Also gründen geht auch mit kleinem Geld. Vielleicht mal direkt von diesen Fakten zu unseren Learnings. Denn wir haben gesagt, wie machen wir es möglichst relevant für euch, indem wir eben einfach in unsere eigene Erfahrung gehen. Also vielleicht mal der erste Punkt, den man sich fragt. Wann ist eigentlich der richtige Zeitpunkt, um auf Investorensuche zu gehen? Brauche ich schon ein fertiges Produkt? Reicht ein Pitch-Deck? Dazu sagst du ja gleich was, Lea, was das eigentlich ist und wie man das erstellt. Ja, was ist es? Wann, wann drücke ich auf den Knopf und sage, ich starte die Investorensuche? Und da gibt es jetzt nicht die eine Antwort drauf. Denn zum Beispiel digitale Produkte lassen sich viel leichter an Investoren verkaufen, wenn eigentlich noch gar nichts da ist, aber die Idee sehr gut dargestellt ist. Weil man dann sehr gut begründen kann, okay, und dann brauche ich natürlich Entwickler, um die zum Leben zu erwecken. Aber ich habe schon ganz klar, welche Software, welche App, welche B2B-Lösung ich genau bauen möchte. Bei physischen Produkten wie einer Tonis-Box zum Beispiel ist das anders. Wenn ich die einfach nur auf dem Papier skizziere und noch gar nicht klar ist, werden Kinder, die auch richtig bedienen können? Ist die bruchsicher? Und all die Faktoren, die bei Tonis dann zum Erfolg beigetragen haben, ist es schwerer, das Geld einzusammeln. Einfach nur mit Text, der auf einem Papier steht oder schönen Bildern. Also insofern hängt es so ein bisschen davon ab, ob es digital oder physisch ist. Und der Zeitpunkt hängt davon ab, ob ihr... Business Angel Geld nehmen wollt, ob ihr Venture Capital an Bord nehmen wollt oder ob ihr zum Beispiel in einem Inkubator oder mit staatlichem Geld startet. Denn Inkubatoren, staatliches Geld oder auch Geld von Familie und Freunden, da kann man viel früher mit anfangen, das reinzuholen. Da muss die Idee noch nicht so weit sein. Bist du aber schon in diesem Venture Capital Game dann muss da schon wirklich was vorweisbar sein. Da musst du schon zeigen, dass du die ersten Kunden gewonnen hast, dass dein Produkt am Markt schon eine gewisse Traction, wie es heißt, also da schon so ein bisschen was passiert ist, vielleicht die ersten Umsätze geflossen sind. So, Also da hängt es eben auch wieder von der Art der Finanzierung ab. Aber generell kann man sagen, wenn ihr Investoren wollt, dann wartet nicht zu lange, denn die warten nicht auf euch.
1: Und der zweite Punkt ist, was Verena gerade schon angesprochen hat, wenn man die dann anspricht, diese Investoren, braucht man ja irgendwas, womit man seine Idee verbalisiert und visualisiert. Und da ist das Pitch Deck quasi eure Arbeitsprobe. Ihr könnt entweder einen Teaser machen, das sind quasi ein bis zwei Seiten, wo ihr Sachen draufschreibt, oder ihr macht euer Pitch Deck und das sind meinetwegen 20 Slides. Ja, es ist eine quasi eine PowerPoint-Präsentation. Und das ist so unterschiedlich, wie wir Menschen und die Ideen sind. Da gibt es auch nicht so das genaue Richtig oder Falsch, aber man möchte natürlich gucken, wie erzählt ihr eine Geschichte? Auf welche Sachen achtet ihr? Habt ihr eure Zahlen da parat? Habt ihr ähm, euch den Wettbewerb angeguckt? Habt ihr die Idee so ordentlich beschrieben, dass jeder sie versteht? Habt den ihr ein Mega-Team hinter ja. euch? Habt ihr den Markt analysiert und die Megatrends, was darauf einzahlt? Genau. Also so ein bisschen: man möchte einfach in euren Kopf gucken und schauen, worauf legt ihr Wert? Wie erzählt ihr Geschichten? Was, was seht ihr, was andere nicht sehen? Ähm, und man, man, muss sagen, ich finde die Pitch Decks am besten, die nach Simon Sinek, ja, es ja diesen wahnsinnig tollen Talk von ihm, Golden Circle, why, how, what. Also, Leute kaufen das warum du es tust und nicht, was du tust. Das heißt, ich finde es immer schön, wenn Menschen einsteigen mit, warum muss ja. es mein Produkt eigentlich und warum geben? warum wir? Ja. Genau. Und und warum muss es jetzt sein? Und warum müssen wir es sein? So. Ähm, und da hast du gleich diese ganzen Themen, Vision drin, du hast das Momentum drin und du hast dein Team drin. Und dann musst du natürlich erklären, was du da machen willst, wie Wettbewerber sind, was für Zahlen äh, du damit dir vorstellst und so weiter und so fort. Gibt es irgendwo Pitch-Decks, die man sich mal angucken kann? Ja, also ich meine zum einen natürlich die ganzen pitch Decks, die du letztens vorgestellt hattest von Stimmt, den ja. Frauen da, pitch I.O. oder sowas. Ne? Du kannst ganz viel googeln auf Slideshare und sowas. Googelst du einfach pitch Deck ABC und dann siehst du ganz viele verschiedene Arbeitsproben. Ich glaube, das Wichtige da zu wissen ist, euer Kopf muss klar sein. Die Geschichte muss für euch total klar sein. Dann könnt ihr damit auch andere überzeugen. Wenn das echt ist, werdet ihr es schaffen, auch andere zu überzeugen. Und Looks Matter. Also ähm, es ist wichtig, wie ihr etwas rüberbringt und erzählt. Und da gibt es zum Beispiel eine Company, die heißt äh, Unicorn.pitch, ähm, und da könnt ihr euer Slide-Deck hinschicken und dann machen die das einmal in schön und grafisch ordentlich und so weiter, weil jetzt nicht jeder schon Grafiker geheiert hat oder das selber gut kann. So auch sowas, das ist Icing on the Cake. Ja, der Cake muss erstmal gut sein und schmecken und so weiter. Aber es macht echt viel aus, weil, weil es äh, sozusagen das rüberbringt, wofür ihr steht. Und vielleicht noch ein Thema dazu, wenn ihr eine SaaS-Software gründet, dann darf euer Deck auch wesentlich zahlenlastiger und rationaler sein und nicht so schick aussehen. Wenn ihr sagt, ich baue eine neue Brand auf im äh, Beauty-Bereich, dann muss euer Deck auch diese Brand darstellen. Dann muss das mega ästhetisch aussehen und man muss das Gefühl kriegen für eure Marke. Also das heißt, das Pitch-Deck ist auch abhängig von dem, was ihr da eigentlich, ähm, Total. womit ihr eigentlich überzeugen wollt und was ihr gründen wollt. Und
0: vielleicht noch ein, ein guter ähm, Hinweis, wenn ihr Apps baut, dann gibt es ähm, proto.io ähm, und da könnt ihr so Clickdummies machen. Da kann man sich also schon so richtig den Flow eurer App vorstellen und das passt eben auch super ins Pitch-Deck von, ähm, von Apps, die ihr bauen wollt, damit man sich so richtig vorstellen kann, wie sieht das bei mir auf dem Smartphone aus. So, und wenn ihr dieses pitch -Deck dann habt, dann geht es ja an die Investoren damit. Und da ist eben ganz wichtig das pitch Deck muss noch nicht perfekt sein, weil ihr habt ja auch ein paar Übungsmöglichkeiten, es zu verproben mit Investoren, aber nur, wenn ihr nicht an die A-Investoren, also die, die ihr am allerliebsten haben möchtet, zuerst geht, sondern ihr geht erstmal an Investoren, wo ihr sagt, hm, bin ich mir gar nicht so sicher, ob ich die haben will, aber ich verprobe mal dieses pitch Deck, ob es funktioniert, ich schaue mal, welche Rückfragen kommen, ich Übe meine Präsentation vorher und dann arbeite ich das Feedback ein, bevor ich dann an die B-Investoren gehe. Und zum Schluss, wenn es wirklich richtig wasserdicht ist, wenn ich das Gefühl habe, ich habe die Geschichte 100% verinnerlicht, dann gehe ich an die Investoren, die ich wirklich haben will und zeige da irgendwie meinen allerbesten Auftritt ever. Und vielleicht letzter Punkt zu dem, versucht immer über warme Intros zu gehen. Also Lea und ich bekommen so viele pitch Decks den ganzen Tag. Und wenn da einfach irgendwie auf LinkedIn womöglich noch steht, hallo Verena, ich habe gehört, du investierst, hier ist mein Pitch-Deck, lieben Gruß, dann, dann werde ich es mir einfach nicht angucken, weil ich gar nicht
1: selektieren kann, ob das jetzt irgendwie relevant ist. Und weil Finanzierung hat was mit Vertrauen zu tun. Total. Und du hast kein Vertrauen ja. zu irgendeiner LinkedIn-Person, die du nicht kennst. Und dann Punkt vier, Fundraising ist ein Handwerk. Also das ist wirklich zum Schluss auch, es ist kein Hexenwerk, sondern es ist ein Handwerk. Man kann das üben und lernen. Also Und da müssen auch ein paar Sachen einfach funktionieren. Zum Beispiel guckt, dass ihr die Verträge selber aufsetzt. Ihr wollt nicht in irgendwelchen Fremdverträgen erstmal die ganzen gründerfeindlichen Klauseln wieder rausnehmen müssen, sondern ihr habt einen eigenen Anwalt, der hat solche ähm, Verträge auch oft schon aufgesetzt und der sagt euch auch gleich schon, was ist eigentlich, Sozusagen Usus in der Szene und was nicht. Was für Konditionen sind normal und welche nicht. Und gebt euch so ein bisschen einen Überblick über die Standards. Und wenn ihr also mit einem guten, sage ich mal, Vertragswerk von euch anfängt, was hoffentlich gründerfreundlich irgendwie ist, dann guckt, dass ihr euch mit anderen kurz schließt und benchmarkt und einfach über diese Vertragsinhalte und Klauseln redet. Also vergleich ja. diese Standards. Mit anderen, die Welche, schon gegründet
0: haben. Genau. genau.
1: Wie viel WSOP, ja, also Virtual Employee Stock Options äh, gibt man eigentlich aus? Wie lange ist das Vesting? Also sag ich mal, du musst dir deine Anteile erst verdienen, über drei oder vier Jahre. Wenn du früher rauskriegst, kriegst du weniger Anteile. Das heißt sozusagen Vesting. So, wie lange ist da eigentlich normal? Das war früher zum Beispiel, keine Ahnung, fünf Jahre. Super Jetzt sind lang. wir teilweise ja. bei drei Jahren. Wenn du ja. Seriengründer bist, ist es nur zwei Jahre, weil die alle wissen, okay, wir wissen eh schon, was du kannst. Also da kannst du natürlich auch mehr, sag ich mal, auf deine Seite verhandeln. Und vergleicht euch da einfach ähm, mit, den verschiedenen, äh, mit den verschiedenen Klauseln. Und dann vielleicht was auch ein Handwerk ist, ist wirklich das Funnel-Management. Also ihr müsst euch das so vorstellen, wie als hättet ihr so eine Art Trichter und da oben kommen ganz viele Investoren rein und ihr redet mit ganz, ganz vielen, meinetwegen irgendwie, keine Ahnung, 30 oder so. Und dann geht es darum, wie im Sales, wie im Vertrieb diese mh, Leads zu managen. Also jeder Investor ist dann ein Lied, der vielleicht zum Schluss konvertiert, also bei euch investiert. Und die müsst ihr richtig auch managen und auch zum Schluss zu einer Unterschrift treiben. Zeitplan da geht es auch um Momentum, da geht es um Meilensteine, da geht es darum, auch den schmackhaft zu machen, wer 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 anderes reingeht. Und zum Schluss geht es auch um einen zeitlichen Druck aufbauen. Ihr müsst zum Schluss die über die Zielgerade kriegen und die müssen irgendwann unterschreiben. Und manchmal haut euch der Markt ab währenddessen. ja Da kommt plötzlich Corona und alles gerät aus den Fugen. Deswegen, Timing ist wirklich wichtig und auch diesen Druck aufzubauen ist wichtig. Weil sonst denkst du die ganze Zeit, ja ich kann ja immer noch zusagen oder nicht. oder hm. Und du brauchst dann deine Lead-Investoren, also die, die die großen Teile der Runde machen. Und dann gehen die ganzen anderen Kleinen eigentlich eher mit. So, und die schlechte Nachricht ist, wenn ihr über
0: diese Ziellinie seid, dann fängt der Funnel von vorne an. Also dann ist es also nicht so, juhu, jetzt habe ich Geld in der Firma, jetzt äh, ist Ruhe, sondern es gibt dieses schöne Wort in der Szene ABC, always be closing, also nach der Runde ist vor der Runde. Sobald du Geld aufgenommen hast, musst du dir eigentlich schon Gedanken darüber machen, wann die nächste Runde ist. Denn die meisten Startups sind eben sehr lange erstmal unter Wasser, sprich sie verdienen weniger als sie ausgeben und haben eine sogenannte Burn Rate. Und die müssen sie eben durch Finanzierung ähm, abdecken. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass die Gründer und die Gründerinnen dieses Thema als Nummer eins Prior Priorität immer haben, mit Investoren in Kontakt zu treten, mit ihnen zu netzwerken, sie ähm, auf dem Laufenden zu halten, über wie sich das Unternehmen entwickelt. Denn ihr werdet einfach merken, sobald ihr das Geld auf dem Konto habt, könnt ihr eigentlich schon wieder
1: anfangen, das Nächste zu besorgen. Natürlich ist auch eure Prio 1 euer operatives Tagesgeschäft, aber ihr könnt das halt gar nicht machen, wenn ihr kein Geld habt. Ne? Es ist leider, you're addicted. Du bist abhängig von Investoren am Anfang. Es ist leider einfach so. Und da ist es natürlich ganz, ganz wichtig, die richtigen Investoren zu finden. Und das ist jetzt Punkt sechs, weil je nachdem, welches Modell ihr macht, braucht ihr andere Investoren. Also meinetwegen für Amorelie wussten wir, das wird am Anfang eher schwer. ja. Wir können verschiedensten Marketing nicht machen. Wir brauchen echt Investoren mit langem Atem, die nicht sofort wieder raus wollen und verkaufen wollen. Dann gibt es Investoren, die kennen sich eher in SaaS-Modellen aus oder in D2C-Brands, also Direct-to-Consumer-Marken, die man online aufbaut, wo du dann Seifen zum Beispiel online machst und verkaufst. Also es gibt unterschiedliche, ähm, sag ich mal, unterschiedliche Foki. Wir haben Investoren, die sind fokussiert auf einen bestimmten Bereich und die müsst ihr richtig zu euch passen. Und wie gucke ich jetzt, dass die Investoren zu mir passen? Zum einen erstmal die Frage, menschelt es überhaupt? lerne ich die kennen, habe ich ein gutes Gefühl zu denen, stellen die sinnvolle Fragen, habe ich das Gefühl, die haben ein Netzwerk, mit dem sie mir helfen können. Was für Portfoliounternehmen hat es, äh, haben die Investoren bisher? Worin haben die investiert? Wo haben die also ihre Expertise? Wo können die mir Kontakte machen zu anderen sinnvollen Gründern? Und dann finde ich zum Schluss ganz wichtig Reference Calls. Also du stellst normalerweise keine Leute ein, wo du nicht mal zumindest mit zwei drei Leuten und zwar ich weiß nicht, wie das jetzt auf Deutsch heißt wir haben auch so viel Englisch jetzt geredet, Verena. Ja, gut, das ist, das ist jetzt dem aber Thema. Aber bei dem Thema geht es nicht anders. Ja, das ja? ist dem Thema es geschuldet. Geht nicht ja, ja. Ähm, aber du musst so unprompted. Referenzcalls, also nicht vorher vereinbarte. Du fragst nicht die Person, gib mir mal drei Referenzcalls, nee, sondern so eine, du guckst, dass du ja. Portfoliounternehmen findest, wo du dann wieder einen Gründer findest, wo du die einfach fragst und sagst, hey, wie haben die sich bei euch verhalten? Womit haben die am meisten geholfen? Wo haben sie am meisten auf der Bremse gestanden? Was habe ich zu erwarten, wenn das meine Investoren sind? Das macht man mit jedem guten Hire und das muss man mit gerade mit Investoren auch machen, weil die bleiben. Ewig. Und unbedingt. die sind so wichtig und die können dir solche Steine zwischen die Beine hauen und das willst du nicht. Du willst die Guten haben und davon gibt es eigentlich genug. Und deswegen tauscht dich vor allen Dingen mit anderen Gründern und
0: Gründerinnen aus, bei denen, die investiert sind und mach dir da wirklich die Mühe, dir das alles anzugucken und mit denen Kontakt aufzunehmen, denn die arbeiten schon mit denen und das ist wahrscheinlich der beste Referenzcall, statt jetzt irgendeinen vorherigen Arbeitgeber oder sowas anzurufen. Und jetzt ist es wahnsinnig schwer, hier auf alle Details einzugehen. Wir haben zum Beispiel nicht drüber gesprochen, wie viele Anteile gibt man eigentlich am Anfang ab? Wie nähert man sich eigentlich der Frage der Unternehmensbewertung? Also was ist mein Unternehmen eigentlich wert, wenn ich da so ein Pitch Deck erstellt habe? Und da habe ich vor ein paar Monaten, glaube ich, inzwischen einen LinkedIn Live gegeben, genau zu diesem Thema, wo ich so richtig im Detail eine Stunde in diese Themen eingestiegen bin. Das könnt ihr also nochmal nachschauen und ansonsten uns auch jederzeit Fragen schicken. Da haben wir wirklich noch viel zu zu sagen. Und wer auch viel dazu zu sagen hat, ist unser heutiger Gast. Und da freuen wir uns jetzt, euch Finn Hensel
1: vorzustellen. Genau, Finn Hense ist Gründer und Geschäftsführer des Cannabis- und Health-Startups Sanity Group. Ähm, er war davor CEO von dem umzug startup Movinga und hat Stationen bei Pro701, Rocket Internet, BCG gemacht. Er hat äh, The Iconic, also das Salon Australiens, aufgebaut und geleitet und ist quasi der Inbegriff eines Gründers, weil er Seriengründer ist. Und äh, ich glaube, die Sanity Group ist jetzt schon seine sechste Gründung. Für all diese Unternehmungen brauchte er Geld und deswegen haben wir uns gedacht, mit wem können wir besser darüber sprechen, über Startup-Finanzierung und die Heiß- und Los-Dessen, als mit dir, lieber Finn. Deswegen freuen wir uns, dass du da bist. Willkommen.
2: Hallo Verena, hallo Lea.
1: Wir
0: fangen mal einfach an mit, was macht eigentlich die Sanity Group?
2: <lacht> ja, die Sanity Group ist quasi eigentlich... Eine Firma, die alles mit Cannabis macht, was heute legal möglich ist, sprich von äh, frei verfügbaren Cannabis produkten die ganz normal im äh, freiverkäuflichen Markt verkauft werden, bis hin zu verschreibungspflichtigen Produkten, die auch THC beinhalten, aber auch eben das ganze Thema äh, Ärzteaufklärung, Ärzteweiterbildung, Apothekerverhandel, äh, also Apotheker äh, quasi Weiterbildung, äh, Marktbearbeitung, eigentlich also genau genommen alles, was Cannabis mhm. heute kann, von wirklich Hardcore-Forschung bis hin zu Konsumentenprodukten.
1: Und jetzt kenne ich ja, sage ich mal, die Schwierigkeit der Finanzierung für besondere Themen, nenne ich es mal.
2: Ja, <lacht> das heißt, kann ich mir gut vorstellen. <lacht> ähm,
1: das heißt, äh, wie hast du das denn finanziert? Und noch konkreter, du hast ja so verrückte Menschen wie Snoop Dogg und Justin Bieber bei dir in einem Investorenkreis. Das wollen wir, die, die Backstory wollen wir natürlich auch unbedingt hören.
2: Ja, die bekommt ihr. Vielleicht ganz kurz vorweg, wie wie die Finanzierung, wie man das schafft. Natürlich ist Cannabis genauso, du hast ja gerade schon gesagt, Lea, wie Amoroli wahrscheinlich auch, ein sehr kompliziertes Thema, weil nicht jeder Investor jetzt sofort Fan ist und weil es natürlich auch ein Thema ist, wo Leute immer sogenannte Second Thoughts haben. So Ist das überhaupt mhm. okay, was wir Möchte da machen? Ich damit Kann man das werden? machen? Ja. ja, genau, will ich damit assoziiert werden? Und das ist halt schon sehr speziell, weil es auch ein bisschen schade ist, weil am Ende Cannabis auch ein Arzneimittel ist und auch Leuten helfen kann und trotzdem immer dieses Stigma natürlich dieser Pflanze anhängt und natürlich regulatorisch du auch riesige Probleme hast. Also ich erinnere mich nur ganz am Anfang, wir hatten ein Termsheet von einem Fonds. Ähm, der wollte ganz am Anfang die seed machen. Alles war schon quasi durch und zwei Tage vom Notartermin hieß es dann, U. Uh, ein LP hat ein Veto eingelegt, dem ist das Thema Cannabis zu heiß, äh, wo ich dann sagte, naja, wir können euch doch Rechtsgutachten schicken, wir können euch hier eine Einschätzung schicken. Also nee, nee, hat nichts mit rechtlich <lacht> zu tun, ist halt eben ein sogenanntes spezielles Thema und da geht es auch gar nicht eher um die rechtliche Rahmenbedingungen, sondern auch um Befindlichkeiten. Und natürlich hast du mit zweierlei Dingen zu kämpfen, eben diesen Befindlichkeiten und dem Rechtsrahmen, was natürlich deine Anzahl der Investoren, die investieren können, schon mal sehr minimiert. Aber trotzdem ist es natürlich, und da bin ich natürlich sehr dankbar, ein sehr spannendes Thema. Ähm, auch schon vor der Legalisierung sah man überall auf der Welt, da entsteht ein Markt. Und ich glaube bei uns, warum wir so viel Geld einsammeln konnten, war die Kombination, dass wir als Gründer schon Track-Record hatten, dass die Investoren uns schon kannten, sei es nur ein Holzbring ventures sei es ein Cherry-Ventures, sei es ein Atlantic. Die haben halt schon vorher mit uns gearbeitet, indirekt oder direkt. Und die Tatsache, dass trotzdem da halt ein riesiger Markt hinterhängt, hat, glaube ich, sehr viel Vertrauen gebracht, die uns das äh, am Ende erlaubt haben, so viel Geld einzusammeln. Und jetzt hast du gerade gefragt, warum diese verrückten Investoren? Äh, das ist tatsächlich verrückt, weil diese Cannabisbranche ist am Ende gerade in den USA schon quasi eigentlich so ein kleines Nest und irgendwie alle Celebrities sind inzwischen da sehr aktiv dabei und eben Snoop Dogg, der ja auch bei uns aktiv ist, Will I Am, alle haben irgendwie ihre Produkte, die sie gerne mögen und alle haben natürlich sich den US-Markt angeguckt und haben gesehen, wie groß das geworden ist und als in Europa die ersten Firmen kamen, wie wir zum Beispiel, da waren natürlich ein zwei Investoren dann da, die sofort sagten, oh jetzt müssen wir in Europa investieren, weil das ist das nächste Kanada und die haben dann die ganzen sage ich mal Celebrity-Kontakte mitgebracht. Und wie es nun mal so ist, manchmal im Leben kommt der erste, kommt der zweite, kommt der dritte. Ähm, dann kannte der Willa M. plötzlich jemanden, den er mitgebracht hat durch den Snoop Dogg fand, haben wir Leute kennengelernt. Ähm, dann war plötzlich ein Investor in Deutschland, der meinte, Mensch, wenn ihr schon jetzt Celebrities habt, wie wär's mhm. denn mal? Sprecht doch mal mit Mario Götze. Habe ich mit Mario Götze gesprochen, dann hat davon André Schürle Wind bekommen. <lacht> und irgendwie war das fast am Ende so eine Art Self-Fulfilling Prophecy, dass am Ende sogar die Leute bei mir angerufen haben und gar nicht umgekehrt, was natürlich eine schöne Luxus-Situation so ein bisschen im auch, im ist. Ein oder? Scheiße, da gehen jetzt alle rein. natürlich, Musik natürlich. Auch. natürlich. Gehört Und dazu. saß du so
0: richtig mit Snoop Dogg und Justin Bieber in der sofa und hast das verhandelt? Oder? Das ah, leider schade.
2: nicht. Mhm. Äh, Einmal im Call war Snoop Dogg dabei, der übrigens auch sehr viel Wert darauf legt, im Business-Kontext Calvin Brados genannt zu so, werden, wow. Was halt tatsächlich sein echter okay. Name ist. Aber tatsächlich, also mit wem ich echt zusammensaß, waren natürlich Leute Mario Götze, André Schörle. Ich saß mit Steffi Giesinger zusammen, die ja bei uns auch aktiv ist. Ich saß mit Mula M. zusammen, mehrere Male sogar. Also die waren alle voll nahbar. Snoop Dogg bisher noch nicht die Gelegenheit gehabt, aber ich hoffe mal, dass irgendwann noch mal der, das echte, äh, die echte Möglichkeit da ist. Snoop Dogg hat im September ein Konzert in Berlin, ähm, da vielleicht mal kurz Backstage zu gehen und mal zu sagen, hey, you invested in my company. Das wäre, glaube ich, ganz Oder
1: gut. Oder wenn ihr ein IPO macht, dann kann er ja dazu kommen. so, genau. genau, dann muss
2: er die Glocke mit mir läuten. <lacht> genau. genau das, geht, das geht natürlich auch. Aber ist schon witzig, weil äh, das, was fast ganz süß ist, die sind halt alle doch sehr engagiert. ja. Auch ein Klaushäufer-Umlauf, ähm, die finden das alle wirklich sehr cool und die haben auch Meinung zu allen Themen und auch ein Klaas sitzt öfter mal hier, vielleicht alle zwei Monate mal, ein André, wie gesagt, auch okay. und ähm, für die ist es halt auch so ein bisschen, die sind jetzt auch keine Standard-Startup-Investoren, die jetzt überall reingehen, für die ist es auch Neuland, von daher ist es ein ganz coole, cooles Verhältnis, was man mhm. dann aufbaut und sie wollen überall helfen und das ist tatsächlich auch eine schöne Sache Super. bei
0: Investoren. Äh, wie viel Geld ist denn schon in die Sanity Group geflossen? Du hast eben gesagt, wir haben ordentlich geraced und vor allen Dingen, was macht ihr damit?
2: Ja, also tatsächlich insgesamt sind 65 Millionen äh, in die Firma geflossen. Davon ist auch noch tatsächlich äh, ordentlich was da. Also es ist nicht so, dass wir jetzt irgendwie das Geld nur genommen haben, um irgendwelche Verluste zu covern. Mhm. Wenn du jetzt mal überlegst, was machen wir damit? Ähm, das Hauptthema tatsächlich, und das unterschätzen immer viele bei uns, ist tatsächlich Medical Science, ja, also wirklich äh, Studien aufsetzen. Wir haben an der Charité eine Charitaine Studie gegen Schizophrenie laufen. Ähm, wir haben tatsächlich ein medizinisches Gerät, was wir entwickeln. Also wir sind halt eben nicht nur, und das verbinden ja viele mit uns immer eine Firma, die CBD ähm, über E-Commerce und im und im Drogeriemarkt verkauft. Genau mit Wave. Sondern wir haben halt wirklich auch genau Way, mhm. genau ähm, oder auch Displays, aber wir haben tatsächlich auch ein riesiges Medical Research Team ähm, und das ist das, was eigentlich Geld kostet. ja Du musst Probanden für Krankenhausstudien bekommen, du musst quasi neue ähm, Wirkstoffe erforschen, du hast auch Misserfolge unterwegs und dementsprechend würde ich sagen, von dem Geld ist wahrscheinlich äh, mehr als 70 Prozent tatsächlich in Medical Studies geflossen ähm, und tatsächlich relativ wenig in Markenaufbau bei Weih, also immer noch viel im Vergleich zu mhm. gebootstrappten Startups, aber jetzt nicht so viel, wie man wahrscheinlich auf Basis der Investition so bedenken mhm. würde.
1: Und ich weiß noch, äh, bei Poly und mir, würde ich sagen, also da war es auch noch ein anderes Funding-Umfeld. Ja, da war es ja sehr, sehr schwer, noch Geld einzusammeln. Ähm, mhm. Da hat Polly, würde ich sagen, so sechs Monate seiner Zeit 70 Prozent auf dem Thema Fundraising verbracht. Und ich auch 30 oder sowas. Also es war schon mhm. fast, fast eine FTE war ja. weg für ein paar Monate. Auch schwieriges Thema, schwieriger Markt, sau schwer Geld einzusammeln. Das hat sich ein bisschen verändert. Aber wie ist es bei dir? Wie viel Zeit äh, verbrauchst du quasi auf dem Thema Fundraising?
2: Ja, guck mal, das ist tatsächlich schwer zu sagen, weil es natürlich immer Phasen sind, ja. Und ich bin jetzt jemand, der idealerweise immer lieber ein bisschen mehr Geld einsammelt, um dann auch mal 18 Monate Ruhe mhm. zu haben und nicht immer alle sechs Monate wieder auf die Straße muss. Aber tatsächlich, wenn es dann so ist, ich bin auch jemand, der, der leider immer gerne viele Dinge gleichzeitig macht, aber eigentlich immer nur sehr gut darin ist, wenn er wenige Dinge macht. Das ist quasi so ein Art <lacht> mir, den ich in Mann? mir, ja. <lacht> <lacht> mir trage. <lacht> <lacht> Aber tatsächlich ist es für mich fast ein Vollzeitjob. Ja? Also Als ich das letzte Fundraising gemacht habe im letzten Frühjahr, da habe ich meinem Team wirklich gesagt, hey, ihr müsst jetzt drei Monate alleine mhm. klarkommen. Klar haben wir noch irgendwie Weekly One-on-Ones und bei den Management-Meetings bin ich natürlich noch dabei. Aber ich werde nicht mehr so tief in den Themen drin sein, wie ich es noch mhm. vor sechs Monaten war. Und ehrlicherweise ist mir in der letzten Fundraising-Runde, das war ja unsere erste richtig große, auch bewusst geworden, wie sehr die Firma auch noch operativ von mir abhängig mhm. war. Und das war aber auch ein ganz gutes Learning, weil ich habe mir das geschworen nach der letzten Runde, ja. das mache ich nicht ja. nochmal. Ähm, äh, ich muss quasi auch als CEO einen Schritt rausgehen können, jetzt nicht 100 Prozent, aber ähm, die Firma muss halt unabhängig von mir sein. Und ehrlicherweise war das ein gutes Learning, weil eben tatsächlich eben 70, 80, teilweise 90 Prozent der Zeit war Fundraising. Ähm, manchmal hat man natürlich Glück, dann kommt ein Investor um die Ecke und sagt sofort, hey, ich mache mhm. das und jetzt drei Wochen DD und dann bin ich durch. Das ist halt ein Jackpot, den man dann hat, aber ähm, der normale Fall ist halt, du machst halt eine Roadshow, du riechst mit 30 Investoren, davon hast du zehn Deep Dives, dann hast du 5 äh, Sheets und am Ende eine DD. DD das ist, ist halt Due Diligence,
0: so ein, ne? also dass das Unternehmen einmal auf Herz genau. geprüft
2: wird. Ja. Genau, und das ist halt schon so ein vier Monate Prozess, der dann nochmal, sage ich mal, insgesamt läuft und wenn du dann 80% Prozent draußen bist, dann musst du halt eine Organisation haben, die ja. fähig ist, das zu tragen und ja. Das ist jetzt mein Learning fürs nächste Mal und so haben wir auch die Firma jetzt umgebaut, dass tatsächlich eben auch äh, wir ein Second-Level-Management Management, Second Level Management eingezogen haben, was wirklich auch alleine Entscheidungen trifft und äh, wo ich halt quasi natürlich mich immer noch voll involviere, aber die Firma mhm. auch nicht untergeht, wenn ich jetzt mal vier Monate jetzt nicht voll am Punkt Jetzt hast bin.
0: du eben gesagt, ähm, naja, Holzbrink und, äh, und, und Atlantic und so kannten euch schon aus anderen Kontexten.
1: Ähm
0: jetzt kommt Werbung.
1: Sternchen der Neuzeit, ich habe bei Victoria Beckham und Hailey Bieber Stories gesehen, wie sie die Veleda Skinfood Produkte nutzen. Und irgendwie beworben haben, ohne glaube ich, dass sie dafür überhaupt bezahlt waren. Zumindest sah es nicht so aus. Und da dachte ich, okay, also wenn die das schon nutzen, dann kann das nur was Gutes sein. Und ich finde es vor allen Dingen jetzt gerade wichtig für die Jahreszeiten, wo bei mir auf jeden Fall die trockene Haut eher dominiert. Also die Veleda Skinfood-Produkte werden geschätzt von Make-up-Artists, von Prominenten, von Kundinnen weltweit, weil es eine Kombination ist aus pflanzlichen Inhaltsstoffen, einem ikonischen Duft und dem Glow, den die veleda produkte einem selbst beschaffen. Und aktuell wird diese Skinfood-Linie noch erweitert um eine nährende Tages- und Nachtpflege. Und wenn euch die Produkte genauso interessieren wie mich, dann könnt ihr auf veleda.de jetzt mit dem Code FAST, F-A-S-T, alles groß geschrieben... Exklusiv 20% Rabatt bekommen auf alle Skinfood-Produkte. Lucky you, weil 20% ist wirklich ein großes Goodie und diese gibt es nur auf veleda.de direkt und ist nicht kombinierbar mit anderen Rabatten. Alle Infos dazu findet ihr auch nochmal im Link in unseren Shownotes. Also geht auf veleda.de mit dem Code FAST bekommt ihr 20% Rabatt auf alle Skinfood-Produkte. Werbung Ende
0: was würdest du den Gründern raten und Gründerinnen, die noch nicht Teil der Szene sind, wie sie an ihr erstes mhm. Geld kommen? Oder wie würdest du es heute machen, wenn du heute zum ersten Mal gründen würdest? Wie läufst du dann mhm. los?
2: Du, Ich glaube, es gibt da zwei Möglichkeiten. Ähm, die eine Möglichkeit ist, Du bist vorher schon in der Szene aktiv, aber eben nicht als Gründer. Ähm, das heißt, äh, erstmal machst du die ersten zwei Jahre jetzt äh, Second Level oder, oder Top Level Management bei, jetzt sag ich mal, deinem Mann bei Temondo mhm. oder bei uns oder bei anderen Firmen wie Home24. So lernst du ja schon auch das Netzwerk kennen, so lernst du Leute kennen, so lernst du auch Investoren mhm. kennen und gehst dann bei deiner eigenen Gründung auf diese Leute eben wieder zu. Und die sehen auch, Mensch, der war ja schon mal zwei Jahre im Startup erfolgreich in der, in, der, in der Führungsetage, dann wird eine Referenz eingeholt und am Ende ist das eigentlich ein sehr guter Weg. Wenn du aber, sage ich mal, diesen Umweg nicht gehen willst und sagst, ich komme heute von der Uni und will heute gründen, dann ist mein Tipp eigentlich immer, guck immer, ob du gemeinsame Bekannte hast. Und wenn du keine gemeinsame Bekannten hast, dann such so lange, bis mhm. du welche findest. Äh, und die machen dann die Intro. Und wenn die dich mögen, machen dann die Intro zu jemand anders zum Beispiel. Ähm, so habe ich es mit einem meiner Investments gemacht. Äh, das ist ein Quick-Commerce-Company, äh, die, in, die in Frankfurt sitzt in Osteuropa so ein bisschen das Gorilla-Modell macht. Ähm, die haben mich dann zum Beispiel angesprochen als Angel, ich habe es dann gemacht und denen habe ich dann wiederum als Angel geholfen, andere Kontakte zu knüpfen und jetzt laufen die inzwischen komplett alleine, weil sie jetzt eben selber dieses Netzwerk sich aufgebaut haben. Aber ich glaube immer, wenn man sich so ein, zwei Leute raussucht, am Anfang die gemeinsame Kontakte haben zu Fans mhm. und die dann warme Intro's machen können, das ist halt viel besser. Ja. Ich kriege immer noch so viele E-Mails an info groups Lieber Herr XYZ, äh, wir haben hier einen Investment-Pitch. Bitte investieren Sie in uns. Ähm, und da guckt man natürlich im Zweifel gar nicht rauf, weil das halt einfach so ein, so so ein Cold-E-Mail ist, die an 100 Millionen Leute rausgehen. Und da ist halt so eine warme Intro immer noch Gold wert. Mhm. Und das, ist, das zeigt sich im Fundraising immer ja, wieder. Ja, hat
1: natürlich bei so einem krassen Risikokapital auch einfach super viel mit Vertrauen zu tun. Ne? Und da halt mit, kenne ich die Menschen schon, habe ich irgendwie ein Gefühl zu denen. Total. Ähm,
2: ja, das ist auch übrigens, wenn ich da mhm. eingehaken darf, bei Cannabis natürlich ganz extrem, ja. Weil Cannabis natürlich den Ruf immer hat, so ein bisschen dodgy zu sein und eigentlich eine Droge und die Mafia hat das irgendwie auch mal was mit dazu tun. Da ist natürlich Vertrauen in so einem Segment noch viel, viel wichtiger als jetzt beim normalen Tech-Startup. Mhm. Und nicht deswegen sage ich, die Historie, die Fabi und ich hatten, schon Tech-Startups gemacht zu haben, hat natürlich geholfen zu sagen, okay, der Junge ist halt irgendwie nicht als Selbstanbauer, geht da jetzt plötzlich legal, sondern der hat halt irgendwie auch schon irgendwie einen Track-Record. Und das ist natürlich schon das Hilfste. Und
1: genau zu dem das. Punkt, ihr habt schon selber Tech-Startups gemacht. Du warst beim Movinga-CEO, du warst der Iconic in Australien, Gegründet und warst da CEO und so, warst im Rocket-Umfeld vorher viel unterwegs. Also, das heißt, du hast jetzt echt, sag ich mal, auf allen möglichen Ebenen mit äh, Venture Capital viel zu tun gehabt und gearbeitet und Geld eingesammelt und so weiter. Was sind denn die Nachteile eigentlich an Venture Capital? Also, man kann ja sein Unternehmen auch anders finanzieren. Ähm, Total. Und äh, also, ich glaube, davon hast du ja auch schon Sachen mitbekommen.
2: Ja, du, ähm, also grundsätzlich tatsächlich habe ich mir dreimal in meinem Leben geschworen, äh, die nächste Firma, die ich mache, ist Bootstrapped. Also <lacht> dreimal bin ich Geld. Davon ja. ab, oder, genau, ohne externes Geld, richtig. Äh, und dreimal habe ich es dann doch wieder mit externem Geld gemacht. Am Ende ist der Vorteil natürlich klar auf der Hand. Du kannst viel schneller loslegen, ist auch eine Droge. du kannst viel schneller. Äh, genau, Man ja, genau. Anhand. Und du kannst viel es <lacht> ist so eine Art Sweet Poison, ja. Du hast halt auf der einen Seite, bist du halt schnell, du hast halt Geld, du kannst halt ja. deine, deine Mitbewerber outpacen. Auf der anderen Seite bist du relativ schnell fremdgesteuert. Ähm, Investoren haben im Zweifelsfall nicht so den tiefen Einblick wie du in deine eigene Firma und in dein eigenes Gebiet. Kann manchmal gut sein, manchmal schlecht sein. Das heißt <lacht> äh, zum Beispiel im Bereich Cannabis, typisches Beispiel, es ist ein regulierter Bereich, er ist medizinisch. Die Lead-Times dauern nun mal länger. Wir können nicht einfach ein Produkt einkaufen und morgen auf den Markt bringen. Wir müssen das registrieren bei einem, äh, beim Gesundheitsministerium. Wir müssen dann hier in Berlin noch eine lokale quasi Regulierung und Qualifizierung machen. Der dauert halt manchmal fast ein Jahr, bis ein Produkt im Markt ist. Und die Investoren, die natürlich den E-Commerce gewöhnt sind sagen, Mensch, Moment mal, warum verkaufst du nicht mehr heute? Mhm. Das ist halt schon dann, wo du manchmal denkst, mh, wenn ich selber machen würde und das Geld hätte, ähm, dann könnte ich halt freier entscheiden und müsste mich nicht mhm. andauernd rechtfertigen und würde halt eben auch nicht Zeiten verbringen, jetzt groß Finanzierungsrunden einsammeln zu müssen, die Zeit würde ich operativ verbringen. Also das sind, glaube ich, echt die Nachteile. Ja. Du bist ein bisschen fremdgesteuert. Deine Investoren haben nicht immer den gleichen Einblick ins Business wie du und du bist viel damit beschäftigt zu erklären. Und als drittes eben, du verbringst halt viel Zeit, damit immer wieder Geld einzusammeln, die du eigentlich operativ verbringen könntest. Und ich glaube, das sind so die drei Hauptnachteile, die so ein VC mit sich bringt. Plus natürlich der Tatsache, dass du am Ende den Exit teilen musst und nicht alles für dich alleine ja, hast. Schade aber eigentlich, aber, aber dafür ist er noch. dann meistens <lacht> auch größer. Ja. Genau. Und
0: ähm, macht ihr dann auch so Product-Testing mit euren Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen im Büro und alle sind Freitagmittags immer bekifft? Oder wie muss ich mir das vorstellen?
2: Natürlich nicht. Nein. Also, wir haben natürlich Leute, die Schade, eine Verschreibung haben <lacht> und dementsprechend die <lacht> ärztliche Notwendigkeit, Cannabis zu konsumieren. Ähm, die dürfen natürlich tun, was sie wollen, aber ansonsten sind wir natürlich sehr äh, regulatorisch eng und halten uns natürlich sehr an geltende Gesetze. Sehr gut. Ähm, sind aber manchmal natürlich bei Herstellern im Ausland, äh, da, und die da Beliefen, alles wo die Gesetzeslage anders ist und da kann das durchaus mal vorkommen, <lacht> dass man mal äh, das Produkt testet.
1: Schön finden und äh, jetzt sind wir auch schon am Ende, so schnell geht das und wir haben zum Schluss immer so einen Fast Track, das heißt, das sind fünf Fragen, einfach so zwei Begriffe und du sagst einfach, welcher dich am meisten anspricht ähm, und da okay. fange ich jetzt gleich mal an mit Gründer oder Geschäftsführer?
2: Gründer.
0: Gehalt oder Anteile?
2: Anteile. Schneller
1: Exit oder Evergreen? Evergreen. Startup oder Scale-up? Startup. Businessplan unterbewertet oder überbewertet?
2: Unterbewertet.
1: Oh. Mensch,
0: es wäre so, als hätten War wir erraschend. dir das schon vorab geschickt, so wie das aus der Pistole <lacht> geschossen kam.
2: Nee, in dem Fall nicht, aber ich bin, habe ich, da relativ schnell bei meinem äh, Meinung. Du,
0: da bist du ziemlich firm. Ja, vielen Dank, Finn. Das hat sehr viel Spaß gemacht und, glaube ich, die Welt Ebenfalls der Finanzierung unseren Hörern und Hörerinnen näher gebracht. Sehr schön. Bis bald. Ciao.
2: Bis bald. <lacht> Ciao. Was bewegt dich?
0: Ja, heute möchte ich mal was teilen, was mich bewegt, was mich eigentlich schon sehr lange bewegt, wo ich aber erstmal Anlauf nehmen musste, das selber so richtig zu begreifen und dann auch überhaupt zu erzählen. Also seit ein paar Monaten bin ich so richtig kopfüber in ein Unternehmen meiner Eltern reingesprungen, weil da Not an der Frau war. Also da brauchte es mich einfach oder braucht es mich auch immer noch und das ist ein Raumausstattungsbetrieb, also wir statten Hotels äh, aus, äh, von von Moxie über Motel One, über Rosewood, Hyatt, äh, you name it. Und äh, mit Textiler-Innenausstattung, also Gardinenstoffe, Überdecken, Kissenbezüge und so weiter. Die werden genäht, da werden die Gardinenstangen direkt äh, angefertigt für die Zimmer, je nachdem wie groß und rund und gebogen und was weiß ich, was die sind. Und dann von Raumausstattern da vor Ort verbaut. Also ein Feld, womit ich eigentlich bisher überhaupt gar keine Berührungspunkte hatte. Außer, dass ich wusste, dass meine, Unter meine Eltern dieses Unternehmen seit 20 Jahren haben und führen. Und das ist nicht unser Familienunternehmen, das ist ein bisschen kompliziert, das haben wir auch noch. Dieses haben meine Eltern selber aufgebaut. So, und damit verbringe ich tatsächlich jetzt seit ein paar Monaten 50 Prozent meines Tages. Huh. Und ja, und am Anfang äh, wollte ich das selber nicht so richtig wahrhaben, dass das ein richtiger Job jetzt ist und auch einer, der bleibt erstmal, weil das eben mhm. auch nichts ist, wo ich jetzt sagen kann, so und wer kann das jetzt mal hier übernehmen und managen, sondern das ist halt irgendwie Familienunternehmen at its best, ja, da, da, wenn die Familie ruft, dann musst du ran du musst und… Da habe ich aber auch schon natürlich am Anfang mit gehadert. Es hat mir so ein bisschen im Januar meine Offline-Zeit zerschossen. Die war zwar nach außen offline, aber nach innen voll mit eben diesen Themen und dem Einarbeiten in diese Themen. Und es kommt halt auch irgendwie obendrauf bei mir auf ein ja okay. eh schon sehr volles Leben.
1: Und es ist ja, ja nicht so, dass du jetzt schon immer für Raumausstattungen total brennst. Ne? Also es ist schon nee. ein bisschen fachfremd sozusagen und du musst total dich trotzdem, da reinarbeiten.
0: Na, es ist total fachfremd und dann gibt es eine Tochtergesellschaft in Frankreich, in Nantes und uh. die sprechen aber alle kaum Englisch und gar kein Deutsch und mein Schulfranzösisch <lacht> ist halt auch echt eingerostet, also nicht existent und jetzt fahre ich dann da immer mit einer Simultan Übersetzerin hin und halte oh. die Betriebsversammlung und stotter mir da einen ab auf Französisch erst und wechsel dann auf Deutsch. Und
1: sag mal, wie bist du da jetzt rangegangen, um da irgendwie mal einen Überblick zu bekommen und irgendwie wieder schwimmen zu lernen in diesem Bereich?
0: Also es ist ein tolles Team, aber wenn eben jemand wie ich dazukommt, der da erstmal sich einarbeiten muss, dann musst du dir ja auch erstmal so Strukturen bauen aus, wer reportet jetzt eigentlich an dich, mit wem sprichst du wie oft, mhm. wie wirst du eingebunden in operative Themen, damit es eben auch nicht völlig aus dem Ruder läuft. So und jetzt so nach vier, fünf Monaten, und deswegen spreche ich auch jetzt drüber, habe ich äh, sozusagen, sehe ich Land. Also erstens verstehe ich jetzt so ein bisschen, worum es da geht. Zweitens äh, habe ich da jetzt und echt... Das ja, ein
1: bisschen verbessert worden.
0: Genau, genau. Ich habe ein tolles Team <lacht> und äh, es läuft gut. Ähm, ich bin wahnsinnig viel in Bielefeld jetzt. Das ist auch Teil meines neuen Lebens. Aber... Ich denke so ein bisschen, wir haben ja mal in, ich glaube, der zweiten Folge Was ist dein Why? darüber gesprochen, dass eben Familienunternehmen ja auch viel Privileg ist und viel Stabilität dir gibt mhm. und, und so ein vermeintliches Netz spannt unter dich. Aber es ist eben auch okay, dass es auch Verantwortung und ja... Irgendwie Pflichtbewusstsein, Disziplin mit sich bringt aus, wenn du gebraucht wirst, dann, dann, dann musst du halt auch da sein. Und, und das ist ja wiederum der Luxus, dass ich auch da sein konnte, dass ich jetzt nicht irgendeinen anderen Job hatte aus, ich habe jetzt gerade gegründet oder bin in die
1: Politik gegangen oder so, wo man jetzt gesagt hätte, wie soll das eigentlich alles gehen. Mhm. Das heißt, das klassische Selbstständigsein, selbst und ständig und das bist du jetzt gerade. Genau, genau das. <lacht> Was nervt? Ja, ich hatte gestern die großartige Idee, nach meinem malle meinen Leistungstest für mein Knie zu buchen. Ich hatte ja diesen Kreuzbandriss, von dem ich vorhin schon erzählt habe, der mich schon seit effing zwei Jahren begleitet und hatte gestern dann mein Krafttraining dazu, wo ich auch dachte, wer who in the world hat so eine Idee wirklich, so nach einem Malle-Wochenende, wo man, die meinten, ich soll das Wochenende bitte ruhig machen. Und wir haben fünf Stunden getanzt. Das hat ja schon mal super dann geklappt. Dann war ich noch ja. fahren, dann habe ich noch Training gemacht und so. Das war das Gegenteil. Ich meine, Muskeln musst sowas von erschöpft. Und was mir da auf jeden Fall wieder aufgefallen ist, ich bin jetzt echt seit zwei Jahren da dran und ich glaube, es können alle Menschen nachvollziehen. Und ehrlicherweise muss man sagen, in in Anführungszeichen, unserem Alter können das auch mehr Menschen nachvollziehen, weil man sich einfach auch mal verletzt, ja. ja. Das heißt, alle Menschen mit Verletzungen können das nachvollziehen. Es ist so, also wie du es eben gesagt hast, 50 Prozent deiner Woche. Und es 50 bestimmt Prozent dein Leben seit Woche, zwei, ja, zwei Jahren, ja, oder? Gehen da drauf. Ja, total. Und es bestimmt mein Leben. Es bestimmt, was für Urlaub ich machen kann, es bestimmt, was für Jobs ich annehmen kann gerade oder nicht. Weil es so eine Arbeit ist. Und nun habe ich auch noch rechts und links auch noch andere Sachen. Also es ist einfach, oh. und es Wie oft so gehst du viel denn Geduld. da? Geduld. Zu, Sorry. Ich bin mindestens dreimal die Woche bei, bei dem Knietraining training Da habe ich aber noch ein bis zweimal auch sonstiges Personal-Training, um einfach meinen Körper wieder halbwegs, meine Kondition wieder aufzubauen und so. Mhm. Dann habe ich noch andere Check-Ups, die hier nichts zu suchen haben. Also es ist einfach, ich will gar nicht, ich will da nichts irgendwie jetzt so, also es ist ja die Kategorie, was nervt, deswegen es nervt total. Aber wenn man es jetzt mal andersrum dreht, was mir so unfassbar aufgefallen ist, ich meine, ich werde jetzt in zwei Wochen oder was äh, 35, ähm, ist einfach dieses so, Gesundheit ist alles und ich weiß, das sagt man immer, aber es ist so unendlich wahr und mir ist auf jeden Fall da nochmal krasser aufgefallen, ich priorisiere Sport viel mehr, als ich es früher gemacht habe, ich habe das so vernachlässigt, ich priorisiere gesundes Essen viel mehr, einkaufen, kochen, meine Vitamine nehmen, wirklich zu schauen, dass ich mich fit und gesund halte, weil ich keinen Bock habe, dann so aus dem Leben gerissen zu werden und dieses ähm, wie nennt man das dieses äh, sozusagen preemptive Medicine ja also dass du dass du lieber Vorsorge, Vorsorge als Nachsorge machst genau das ist so wenig gelebt bei uns außer beim bei der Zahnarztprophylaxe nee, gut weil du 35 bist ne also das ist ja auch eigentlich auch noch ein Alter warum gehen ja. wir nicht jedes Jahr einmal zum Checkup und ja, so ja, weißt du? also warum ist das nicht klassisch ja. einfach ein Teil des des der Erhaltung anstatt später dann zu gucken was man alles plötzlich reparieren muss. Also mhm. keine Ahnung, ich bin auf jeden Fall gerade dabei, dass ich mich da wesentlich mehr drum kümmere und deswegen natürlich auch, hast du ja mitgekriegt, viel auch mehr in solche Bereiche investiere. Und das ist was total Positives. Und gleichzeitig muss man echt sagen, ist es einfach man muss gesund bleiben. Das glaube ich, mein Plädoyer. Man muss alles tun, um irgendwie gesund zu bleiben, weil es einen so rausreißt und man es auch nicht verschieben kann, man kann es nicht delegieren, man kann und es natürlich auch seelisch echt was macht. Also du musst auch psychisch wirklich durchhalten, wenn du deine Kinder nicht hochheben kannst, wenn du mit denen nicht rennen kannst und Fahrrad fahren kannst und so weiter. Es ist mhm. einfach eine richtige Geduldsprobe, wenn du dann wieder Schmerzen kriegst und denkst, ich habe da so viel gemacht und so. Also du Du musst da schon viel Stabilität irgendwie mitbringen und ich weiß, dass es viele nachvollziehen können und deswegen, ich fühle im Herzen mit euch. <lacht> meine Frage an. So Verena, jetzt darf ich dir wieder eine Frage stellen und meine Frage heute ist, was war die risikoreichste Entscheidung, die du jemals getroffen hast?
0: Ach, oh, da gibt es einige. Meine Familie würde sagen, ich habe noch nie eine Risikoarme getroffen. Ähm, gelte da so ein bisschen als die, die immer ins Wasser ohne Becken, nee, Becken ohne Wasser springt. Risiko, hier komme ich. Genau, buff. Ich glaube, das war bei der Gründung von Fox Sheep eine halbe Million Euro Kredit, die ich aufgenommen habe, zusammen mit meinem Co-Gründer Moritz damals. Und das war kein Venture Capital nach dem Motto oh. Risikokapitalgeber geben Geld und wissen auch, es kann auch weg sein, sondern das war Bankkredit. Wow. Und ähm, Auf den die Gesellschaft haben, aber. Genau, auf die Gesellschaft, aber für einen bestimmten Zweck. Und zwar haben wir zwei Apps gekauft, Schlafgut und kleiner Fuchs Kinderlieder. Die gab es schon im App Store, die machten da schon Umsatz. Und folglich konntest du auch einen Kaufpreis herleiten. Die haben damals, ich glaube, 30.000 Euro Umsatz im Monat beide gemacht. Und ja. dann haben wir im Prinzip als Kaufpreis 18 Mal Monatsumsatz definiert. Und das waren so ungefähr diese 500.000. Und da ist einfach dieser Moment gewesen, wo wir so dachten, das ist ja voll die Gute Entscheidung. Wir kaufen hier zwei Apps, die machen 30.000 im Monat. Das heißt, nach 18 Monaten haben wir den Kaufpreis zurück und danach, äh, ja, haben wir, haben wir Cashflow für neue Dinge und gleichzeitig als es mir dann bewusst wurde, dass das Schulden sind und dass das mhm. einfach Geld ist, was ich zurückzahlen muss, wenn diese Apps jetzt vielleicht in drei Monaten plötzlich gar keinen Umsatz mehr machen oder Apple entscheidet, die die dürfen dann nicht mehr laufen oder was weiß ich, höhere mhm. Gewalt. Mhm. Ähm, das war dann schon so ein Aha-Moment aus Wow, also im Verhältnis zu wie viel Geld ich damals hatte, nämlich ein Bruchteil, war das eine richtig risikoreiche Entscheidung. Jetzt kann man deshalb so locker darüber reden, weil sie funktioniert hat, ähm, weil diese Apps dann eben, nachdem wir sie in diverse Sprachen übersetzt hatten und in verschiedenen weiteren Ländern gelauncht hatten, eben sogar viel mehr Umsatz gemacht haben und wir diesen Kaufpreis viel schneller zurückverdient haben, aber das weißt du ja vorher nicht nee. und insofern ja ist gut gegangen und zeigt mir aber auch bis heute, du musst auch Risiken eingehen, wenn du an den Chancen partizipieren willst. Es ne? gibt ja diese schöne Achterbahn, also wenn du ganz oben ankommen willst, dann musst du halt auch mal äh, entsprechend investieren und das war sicherlich so mein erster Schritt in die Richtung.
1: Und trotzdem ist eine halbe Million ja richtig viel. Was hat dich zum Schluss überzeugt, das zu machen? Hattet ihr einfach einen mega ausgeklügelten Businessplan, hattest du ist das ein Gut Feeling? Also worauf hast du dann dieses Risiko, ge, wie sagt man das? Also worauf hast ja, du dich begründet, bezogen, dass du es gemacht hast? Genau. Nee, es war ein Bauchgefühl. Es
0: war also wir wussten, wir wollen einen Kinder App Entwickler gründen und der soll die besten Kinder Apps äh, da draußen entwickeln. Und da gibt es schon zwei, die finden wir so toll, das mhm. ist eigentlich genau die Benchmark, das ist genau so, wie wir sein wollen. Und wenn wir die jetzt kaufen, dann haben wir auch von Anfang an Umsatz, dann finden uns auch Investoren von Anfang an interessant und wir sind nicht erstmal mhm. anderthalb Jahre ohne irgendwelchen Umsatz. Also es war einfach das Bauchgefühl von, das ist jetzt richtig, das machen wir jetzt und äh, Augen zu und durch und wird schon schief gehen. So, meine Frage heute, und die interessiert mich sehr, weil ich weiß, dass du dich mit diesem Thema auch so viel auseinandersetzt, ist, du hast schon selber so viel geführt in deinem Leben. Was zeichnet für dich eine Top-Führungskraft aus?
1: Die kann ich sowas von schön beantworten, weil ich da einfach klaue von dem Satya Nadella, das ist der CEO von Microsoft, der unfassbar faszinierend und inspirierend ist. Und ich mag immer Dinge, die man sich gut merken kann. Und der mhm. hat so einen Dreiklang und der ist jetzt Englisch, aber ich werde es dann gleich übersetzen. Aber trotzdem, das Erste, was er sagt, ist sozusagen eine Top-Führungskraft muss create clarity, die muss Klarheit mit reinbringen. Du hast die ganze Zeit Situationen, wo Unsicherheiten da sind, wo es nicht klar ist, wohin es gehen soll, mit ganz komplexen Entscheidungsstrukturen auch. Und eine Top-Führungskraft muss es schaffen, in der... Unsicherheit, Klarheit zu bringen. Also mhm. Clarity into situations where none exists. So, das finde ich, das ist sein Punkt eins, finde ich unglaublich schön auf den Punkt gebracht. Dann das Zweite, was er sagt, ist Generate Energy. Da bin ich unglaublich dankbar oh ja. für, weil ich so viele Menschen kenne und Führungskräfte kenne, die das nicht tun. Und ich finde es furchtbar. Ich finde es eigentlich ein, ein Verbrechen, wenn du mhm. mit Menschen arbeitest und denen mhm. die Energie aus dem Leib ziehst. Und ja, aus und dem Raum saugst. Meeting, um ja. Gottes Willen. Ja, genau. Das heißt genau das Gegenteil. Es muss sozusagen, die Leute müssen mehr Energie haben, nachdem sie mit dir ein Meeting haben, als weniger Energie. Du musst es schaffen, Energie zu generieren durch die richtigen Leute, mhm. die du einstellst durch verschiedenste Faktoren. Dann drei, den liebe ich auch, weil er weil er so schön das wegnimmt, wohinter man sich sonst versteckt. Drive success in any condition. Wir haben alle immer so dieses, ja, wenn ich doch mehr Budget hätte, wenn ich mhm. doch mehr Mitarbeiter hätte, wenn ich doch, keine Jetzt Ahnung, ja dies Corona. und das und die Erfahrung ja. schon und so. Nee, du musst gucken, dass du Erfolg hast in dem, in dem Umfeld, das du halt davor findest, mit den Konditionen, die du hast, mit dem Budget, was du hast. Und da gibt es immer kreative Wege, ähm, da mehr draus zu machen, als jetzt ist. Und äh, deswegen mag ich den auch ganz gerne. Und da mache ich immer noch einen vierten dazu, und zwar dieses so Constant Self-Reflection to improve. Ich brauche Führungskräfte, die sich kontinuierlich weiterentwickeln wollen und sich selber ja. hinterfragen, weil wenn du das tust, machst du es auch bei anderen und bist denen immer ein, wieder ein besseres Vorbild, weil du einfach schaust, dass du wächst und weiterkommst und das auch wieder in, die, in das Unternehmen reingeben kannst.
0: Das war sie schon wieder, die sechste Folge von Fast and Curious. Und wir hoffen, dass wir euch neue Einblicke und Erkenntnisse in die Welt der Finanzierung geben konnten und das Thema gut bei euch angekommen ist. Wir freuen uns wie immer über euer Feedback, eure Anmerkungen, Themenwünsche, Fragen. Alles wird gelesen und fließt in unsere Überlegungen für die nächsten Folgen mit ein. Und nächste Woche melden wir uns aus dem Osterurlaub. Ich aus Portugal und Lea aus der Märkischen
1: Schweiz. Und jetzt hat Lea das letzte Wort. Nelson Mandela Money won't create success. The freedom to make it will.
2: Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR.